0: ACC סי סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורכת דין רונית סיטון זלקינט, שהינה שותפה במשרד עורכי דין פירון. רונית היא ליטיגטורית בדם, ליטיגטורית מסחרית ליתר דיוק, ואם מדייקים כזה, חד-חד, אז רונית מתמחה בהגנה על חברות בתובענות ייצוגיות, ומומלצת כמובילה בתחומה על ידי מדריכי דירוג בארץ ובעולם. בנוסף, רונית מגשרת בעצמה בתובענות ייצוגיות מטעם בתי המשפט או הצדד לרונית יש מומחיות בתביעות מסוגים שונים, הגנת הצרכן, איכות הסביבה, התקשורת, ניירות הערך וחברות, לשון הרע, בנקאות ומשפט מינהלי, ואני שמחה מאוד לארח אותה כאן באולפן של קובי קלר. בזמן האחרון שמנו עין בפודקסייה שלנו על תובנות ייצוגיות. כל חברה שנייה נתקלת בתביעה באמצע החיים. חם סטפו, החלטנו להקדיש קצת לתחום, ובשביל זה רונית איתנו פה. שלום רונית, אני שמחה לארח אותך באולפן של קובי. לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אז נתחיל לפרק את הנושא הראשון שלנו, הצגת
0: מחירים, מה הדין אומר? סעיף 17ב(א) לחוק הגנת הצרכן הוא הסעיף שקובע את החובה להציג על מוצר את מחירו הכולל. מהו מחיר כולל? החוק קובע שעוסק המציע או מציג טובין לצרכן יציג על גביהם או על גבי אריזתם את מחירם הכולל במטבע ישראלי, שקלים, במקום הנראה לעין, בספרות ברורות וקריאות. דהיינו, המחיר יכלול את סך התשלומים בעבור נכס או שירות, כל המסים, מע"מ, מגרות, תשלומי חובה, כל תשלום אחר אה, שנלווה לרכישת הנכס מבלי שניתנת לצרכן אפשרות מעשית לוותר עליו במסגרת העסקה. אלא שלעמדת הממונה על הגנת הצרכן שהתקבלה בפסיקה, חובת הצגת מחיר כולל חלה באופן שיוצג לצרכן המחיר הסופי לתשלום. שימי לב מירב, כולל שווה סופי. כמה ישלם בפועל? בין אם המחיר שישלם גבוה יותר מזה שנקוב בקשר עם המוצר, כגון בתוספת מע"מ, דמי משלוח, עמלת סליקה וכולי, ובין אם הוא נמוך יותר, כגון לאחר הנחה. זה מאוד חשוב להבין ולהפנים את הדרישה. פסקי דין מרכזיים שניתנו לאחרונה בעניין מחיר סופי הכולל תוספות הם בעניין ארפז נגד נגב קרמיקה ומשקר. בעניין ארפז המקרה היה של חברות הקרמיקה שהציגו מחירים למטר מרובה או למוצר וציינו שהמחירים בתוספת מע"מ, ככה לשלט, מחיר מוצר בתוספת מע"מ. בקופה מגלה צרכן את המחיר הסופי, לעתים קרובות גם לאחר משא ומתן עם הנציג. בית המשפט המחוזי קבע כי התנהלות הזאת היא פסולה וכי יש להציג על גבי המוצרים את מחירם סופי, כולל המע"מ. העניין הגיע לבית המשפט העליון שדחה את הערעור של חברות הקרמיקה ולמעשה אישרר את החלטת המחוזי. בעניין משקר מדובר על פסק הדין של העליון שהוא אפילו יותר מטריד, בעניין זה דובר על מכונות אוטומטיות לממכר משקאות, על כל מוצר כתוב מחירו ולמעלה הוצג שלד ברזל מקובל למכונה במסגרתו נכתב שבתשלום בכרטיס אשראי התווספו דמי סליקה של 50 אגורות בית המשפט המחוזי אישר בקשת האישור וקבע כי דרך הצגת המחיר בשני רכיבים, מחיר למוצר ועמלת סליקה בתשלום באשראי, אינה עומדת בהוראות הדין, אותו סעיף 17 שדיברתי עליו קודם, הצגת המחיר הכולל. משקר ערערו, וגם העליון דחה את הערעור, וקבע שהופרה החובה להציג מחיר כולל. המשמעות הפרקטית היא שיש להציג מחיר מזומן ומחיר אשראי, כולל דמי הסליקה. נקודת האור בהחלטה של העליון היא לא בהכרח השבה של כל הסכום שנקבע מעבר לזה שנקוב, דהיינו את כל דמי הסליקה, אלא יכול שהנזק הוא רק בבחינת הקושי בחישוב, נזק בלתי ממוני מסוג קושי בחישוב. מיד לאחר פסקי הדין הנ"ל הוגש, הוגשו גל בקשות לאישור בטענה להפרת הצגת המחיר הכולל בכל מה שקשור לדמי משלוח במסגרת הזמנות באינטרנט. עניין מאוד פופולרי, אנחנו נכנסים לאתרי אינטרנט, מבצעים אה, עסקאות אה, אה, עם דמי משלוח, בלי דמי משלוח, איסוף עצמי בסניף, משלוח חינם בקנייה מעל. לכאורה הטענה במסגרת הבקשות האלה היא שהפריט הראשון שצריך להופיע בסל הקניות יהיה דמי המשלוח, ואם יש באמת מינימום רכישה שמבטל את דמי המשלוח, זה יעודכן עם הוספת המוצרים לסל הקניות, והכל בתנאי שבכל רגע נתון הצרכן יראה מה המחיר הסופי לתשלום. במסגרת התביעות שהזכרתי, יש כבר כאלה שדורשים שמחירי המוצרים כבר יכללו את דמי המשלוח, דהיינו, מחיר חולצה יוצג עם דמי משלוח ובלי דמי משלוח. אולי אפילו כמה מחירים, חולצה באיסוף עצמי מחיר כולל, חולצה עם דמי משלוח במחיר כולל, חולצה עם דמי משלוח למקומות גיאוגרפיים רחוקים מחיר כולל, התוויות האלה תלויות בעומדות. יש לנו טענות הגנה לא רעות בשים לב למגוון אפשרויות קבלת המוצרים, כפי שציינתי, איסוף עצמי, משלוח, משלוח חינם במינימום רכישה, ימים ושופטים יגידו. לצד זאת, ישנן קמעונאיות כמנוע, מזון, שנוהגות כבר עם הוספת הפריט לסל. קופסת שימורים של טונה, חלב, לבן, יוגורט, מיד מציגים את דמי המשלוח כפריט ראשון בסל ואת המחיר שכולל את דמי המשלוח. זאת בין היתר בשל הנחיית ממונה על הגנת הצרכן שייעודית לסופרמרקטים וקימונאיות מזון. הראשונה שהציגה דמי משלוח כחלק מהסל הייתה שופרסל בעקבות הסדר פשרה בתביעה ייצוגית.
1: האמת שזה... כשאתה בחנות זה משהו אחד, אבל כשאתה באינטרנט אתה
0: תמיד, יש לך כל כך הרבה אפשרויות שזה קצת סחפות. אחת מטענות ההגנה שלנו היא באמת שבאינטרנט הצרכן הוא מעין הקופאי של עצמו. זאת אומרת, הוא רואה בכל רגע נתון מה המחיר הסופי לתשלום, הוא יכול בכל רגע נתון לעשות back, להתחרט, להחזיר את המוצרים, לרוקן את הסל. להבדיל באמת מטענות שהתקבלו בפסיקה, שבמסגרת רכישות בסניפים, אז אנשים מגיעים לקופה, ורק אז מתוודעים למחיר הסופי, וכבר לפעמים נגרמת להם עומת נפש, ולא נעים להם להתחרט, ואנשים עומדים מאחוריהם בתור, ומבוכה וכולי. לכן אמרתי שבתי המשפט יצטרכו לומר את דברם, ולקבוע אם באמת באינטרנט מדובר בפלטפורמה שהיא אחרת לגמרי. יש רמיזות לזה. גם יש, יש
1: אתה רואה את הסל, בסל הסופי, לפני התשלום, אז כתוב איסוף עצמי
0: או לא, ואז כמה בסוף אתה אמור לשלם, אתה רואה את המחיר הסופי. אתה רואה את המחיר הסופי, אבל הפרשנות של סעיף אה, אה, 17ב לחוק הגנת הצרכן, היא שאתה אה, תראה את המחיר הסופי מהרגע הראשון. זאת אומרת, שאם המוצר הוא בתוספת מע"מ, אתה תדע כמה התוספת מע"מ, ואם הוא בד... עם דמי משלוח, אתה תדע כמה המחיר הסופי שלו. אה, התופעה היותר מעניינת, היא... אה, מחיר סופי אה, לאחר הוזלה, מכיוון שפה אנחנו מכירים פרקטיקה של חנויות שבמסגרת סוף עונה או במסגרת מבצעים כאלה או אחרים מציגים את כל החנות ב-50 אחוז. אוקיי, לפעמים מציגים את כל החנות ב-50 אחוז לפרק זמן קצר, לפעמים זה רק מבצע ליום אהבה, לפעמים זה רק מבצע לסוף שבוע, לפעמים זה רק בלק פריידיי, יומיים, שלושה. אה, אז אני אקדים ואספר שבמסגרת ביקורת של הרשות להגנת הצרכן בסניף של בילבונג, מותג שכולנו מכירים, נמצאו פריטים במבצע שעליהם הוצגו רק המחירים הרגילים, ולצידם שלטים ותוויות מדף שהפריטים האלה יינתנו בשיעור הנחה של 30% או 50% מבלי שהוצג מחיר כולל וסופי לאחר הנחה. נשלחה התראה לבילבונג לפני הטלת עיצום כספי בטענה שיש להציג לצרכן את המחיר הסופי לאחר ההנחה הצרכן לא צריך לחשב אותו בעצמו לאחר אחוזי ההנחה בילבונג גררה הסוגיה הגיעה בסופו של דבר עד בית המשפט העליון שאישר את קביעת בית המח... המשפט המחוזי ואישר את עמדת הממונה להגנת הצרכן לפיה לא ניתן להסתפק בציון אחוז ההנחה מהמחיר הרגיל אלא יש לבצע את החישוב עבור הצרכן ולציין את המחיר הסופי בנוסף. זאת אומרת, שמבצע מסוג 50% הנחה על כל החנות, יש להציג את מחירו הסופי של כל מוצר ומוצר לאחר הנחה. המחוקק בעניין הזה הלך לקראת העוסקים, וקבע שאם מדובר על מבצע קצר טווח יחסית, שאינו עולה על 35 ימים, אפשר להציג את המחיר הסופי על גבי שלט מדף, ואין חובה לקדד אותו על כל פריט ופריט. האם זו הקלה? לא בטוח. איך אפשר להציג על גבי שלט מדף מחיר סופי של עשרות מכתים לאחר הנחה? איך ישייך צרכן בקלות את הדגם בו הוא מעוניין למספר המכת ולמחיר אחרי ההנחה? הקמעונאיות מצאו פתרונות יצירתיים והציבו בסניפים מעין לוח כפל במסגרתו מחירים רגילים ועמודות של המחיר לאחר ההנחות השונות. זה כל כך חשוב שאני באמת אסכם במילה במשפט, את, את המצב המשפטי לאחר פסק הדין. ככל שמדובר על פרסום ברבים עיתון, רדיו, טלוויזיה, שלט חוצות או כניסה לחנות, אפשר לפרסם אודות הנחה מסוימת ושיעור האחוזים. דהיינו, 50%, 30%, 70%, אין חובה לציין את המחיר הסופי לאחר הנחה בקשר עם כל מוצר או מאידך, כשאנחנו מגיעים למדף עליו יושב המוצר, יש חובה לציין על גבי המוצר עצמו גם את המחיר הסופי לאחר הנחה. ההקלה במסגרת הוזלה לתקופה של עד 35 יום, ניתן לציין מחיר רגיל ואת המחיר הנמוך לאחר הנחה על גבי תווית או שלט. דהיינו, אין חובה לקדד באמצעות אקדח, מחירים או מדבקות את המחיר הסופי על גבי המוצר. אם את כבר נותנת לנו עצות,
1: אז יש לך עוד איזה עצה, כי הנושא הראשון נתקה לי בראש. מה אפשר לעשות כדי להימנע מתביעות ב... בנושא הזה של הסל, שאני מכניסה את המע"מ או לא מכניסה את המע"מ, מה, מה כדאי ליועץ משפטי שהוא רוצה לתת עצות לחברה בחנויות באת. שלה או אז באינטרנט? אז קודם כל, אני,
0: כמו שאמרתי, יש לנו טענות הגנה לא רעות, אנחנו עדיין מקווים לנצח את התיקים האלה ולא להכביד על עוסקים פיתוחים טכנולוגיים שיכולים לשבש את המצגים באתר, גרפיקות מיותרות, מידע מיותר ועוד. יחד עם זאת, כחלק מפעולות מנה, וככל שהדבר אפשרי, המסך הראשון שיעלה עם הוספת המוצר לסל יהיה בחירה של אפשרות השילוח. ככל שיש בחירה, עם המחיר ליד כל אפשרות. זאת אומרת, חינם בקנייה מעל 99, מסמן מראש, חינם באיסוף עצמי, מסמן מראש, או 19-90 דמי משלוח, ואז בעצם הסל יחושב מהפריט הראשון בצורה השקופה ביותר לצרכן. אם אין אפשרויות נוספות, זאת אומרת אין איסוף עצמי מהסניף ואין מינימום ואין מקומות גיאוגרפיים, אז פשוט שהפריט הראשון בסל יהיה דמי המשלוח. אוקיי? ואז אם הלקוח מגיע לשווי סל מתאים בו, שהמשלוח הופך לחינם, הוא ייעלם. שוב אני אומרת, אני מודעת לזה שהדברים האלה כרוכים בפיתוחים טכנולוגיים שיכולים לשבש את האתרים במתכונתם דהיום, ולכן אנחנו אה, בכל זאת אה, אופטימיים ומקווים אה, שבתי המשפט... אה, אני כבר לא קוראת לזה צרכנות עיוורת, אבל אני קוראת לזה הצרכנות המתפנקת. עד כמה צריך להאכיל את הצרכן בכפית ובכל רגע נתון, כשהוא בעצמו הקופאי של עצמו באינטרנט, צריך להאכיל אותו במחיר הסופי בכל רגע נתון, בזמן ש- ש- שהבחירות הן בשליטתו והן מדעת. ולגבי מבצעים שציינת קודם, אז כפי שאמרתי, פתרון יצירתי זה לוח כפל, לוח כפל בכל אחד מהסניפים, יש סניפים יותר גדולים, אז עושים גם, מציבים גם כמה כאלה, הכל תלוי בגודל הסניף. אני חושבת שבסופו של דבר עוסקים יגלו שאין להם כל כך הרבה מחירים בחנות, יש הרבה יותר מקאטים ממחירים. בסך הכל, אם מסתכלים גם הקמעוניות הגדולות, ואני לא מדברת על מזון, אני מדברת על אופנה. יש כמה, 20, 30, 40 מחירים בחנות של מוצרים שחוזרים על עצמם. ואז בעצם טבלת הלוח הכפל הזאת היא, במסגרתה יש עמודה אחת של המחירים הרגילים המלאים, ולאחר מכן, כמו טבלה, כמה המחיר אחרי 10 אחוז הנחה, אחרי 20, אחרי 30, 40, 50, 60, 70, ואפילו יש כאלה שעושים עמודה של הנחת מע"מ, שזה דבר יחסית פופולרי, שעוסקים, מציעים בתקופות מסוימות הנחת מע"מ. כל החנות ללא מע"מ.
1: באותו עניין, אנחנו מדברים על מבצעים, לגבי משך מבצעים וזאת נכון,
0: גם... נכון, ס... זאת באמת סוגיה בוערת, שגם אין לה פתרון חקיקתי כרגע, והתופעה היא שבשנים האחרונות מוגשות תביעות רבות מאוד בעניין מבצעים פיקטיביים במשך זמן של מבצעים. כשאני אומרת רבות מאוד, אנחנו מדברים על כ-200 תביעות, שזה הרבה וואו. מאוד. קמעונאיות מזון, חשמל, אלקטרוניקה, אופנה. תחילת הדרך של הז'אנר הזה היה בייצוגית שנקראת סלע נגד אפריל והמשביר לצרכן. שם לפי הטענה נמכרו פסמים במשך 365 יום בשנה במבצע לדוגמה של 200 ש"ח במקום אלף. האלף עם קרוס, מחיר 200 של הבושם, לפי הטענה של התובעים בעניין סלע נגד אפריל, הוא מחיר פיקטיבי, גבוה ומנופח, ולא מדובר בכלל במבצע. זאת אומרת, הטענה שם זה שמעולם הבשמים האלה לא הוצאו למכירה באלף שקלים, ושהמחיר הגבוה נועד אך לפתות את הצרכן, לחשוב שיש פה איזושהי הזדמנות, איזושהי הנחה לתקופה תחומה בזמן שכדאי לו לנצל אותה ולרכוש את הבוסם במחיר המוזל. הטענה בבסיס הבקשות לאישור שהתקבלו זה שמחיר רגיל של מוצר לפני מבצע חייב להיות בהכרח מחיר שהמוצר הוצא בו למכירה בפועל עובר ליציאה במבצע. טענה נוספת שהתקבלה בפסק הדין מבצע יכול להיות לתקופה של 35 ימים בלבד. לאחר מכן יש לחזור למחיר אחד גבוה נמוך באמצע אבל אחד. הבסיס לקביעות האלה הם הנחיה של הממונה על הגנת הצרכן דאז מהשנים 2010 ו-2013 במסגרתה הפרשנות שציינתי כרגע של הוראות החוק שהתקבלה בבית המשפט המחוזי. אלא שמאז הרבה מים עברו בנהר ואפשר לומר בזהירות שהממונה דהיום דה חזר בו מאותה הנחיה. אבל דבר אחד חוזר כחוט השני בפסיקת בתי המשפט לאחרונה כולל בעניין שציינתי ערפז נגד נגב קרמיקה בבית המשפט העליון שם שוב הובהר מהו מחיר רגיל של מוצר לפני המחה. מחיר רגיל לפני מבצע הוא לא יכול להיות מחיר מומלץ לצרכן, הוא לא יכול להיות מחיר קטלוגי, הוא לא יכול להיות מחיר יבואן, הוא חייב להיות מחיר שהמוצר באמת נמכר בו. העליון בערפז אה, הגדיר זאת כמחירו של המוצר בדרך כלל. בעניין הזה ההמלצה שלנו בהתאם להסדרי פשרה והסתלקות שאושרו בתיקי המבצעים ולהצעת חוק המבצעים שתלויה ועומדת מ-2017 היא להקפיד שבכל מבצע שבה יוצג מחיר מבצע אל מול מחיר רגיל המחיר הרגיל ממנו נגזר המבצע, היא המחיר בו נמכר המוצר בפועל לפרק זמן סביר, בשים לב לנסיבות העניין. גם המבצע חייב להיות לפרק זמן סביר בנסיבות העניין. מה יכולות להיות נסיבות העניין? זה לא איזשהו מונח קסם. מוצר עונתי כמו מגפיים או מעיל חייב להימכר במחיר רגיל פרק זמן סביר לפני שמוזילים את מחירו. אם המוצר, המגפיים או המעיל יהיו שלושה ימים בסך הכל במחיר המלא, ולאחר מכן שישה חודשים בהנחה, זה לא סביר וזה אכן מטעה. מאידך, אם המגף יהיה חודש במחיר מלא ולאחר מכן עד לסיום העונה, מחירו ירד בהדרגה עד לחיסול המלאי, זה יכול להיחשב סביר. ככל שנשאר המלאי בעונה הבאה, יש להציג מוצרים מעונה קודמת במחיר אחד. לא מתקבל על הדעת להציע מוצר מהיום הראשון בהנחה. שהרי אמרנו שמחיר רגיל, גבוה, חייב להיות מחיר המוצר באמת, מחיר המוצר בדרך כלל, ולא מחיר מומלץ או קטלוגי או מתחרים או יבואן. אלה התיקים, אלה הטענות במסגרתם, ואלה הפתרונות. תום לב וזמן סביר. common sense, בסופו של דבר זה common sense. לגמרי, common sense ושקיפות והוגנות. ודרך אגב, יש התייחסות בפסיקה שונה והבדלים בין מבצעים. במסגרתם יש שיעור הנחה של 30% הנחה, 50% הנחה שאכן אלה צריכים להיות מוגבלים בזמן סביר לבין מבצעים מסוג 1 ועוד 1 או 3 ב-99. 3 מוצרים ב-99, קפה ומאפה, 2 פלוס 1 במתנה, אלה כיום לפי המצב המשפטי מבצעים שניתן בזהירות ולפי הנסיבות להחריג אותם ממגבלת הימים ולערוך אותם לפרקי זמן ארוכים יותר, או באופן קבוע כעניין של מדיניות. זה מבצעים שאנחנו מכירים, אנחנו יודעים שארבע חולצות בית ספר במאה, ואנחנו יודעים ששלושה תחתונים בתשעים ותשע, ואנחנו יודעים שקפה ומאפק כל השנה, ואנחנו יודעים שיש אופטיקות של משקפי ראייה עם אחד ועוד אחד כעניין של מדיניות כל השנה, ואלה אה, אפשר להחריג ממגבלת אה, הימים. אם
1: התחלנו עם אחד פלוס אחד וכל אלה, יש בכלל לטעון פה
0: הטעיה? יש בכל זאת חשיפה? או ש... אז לגבי מבצעים של אחד ועוד אחד, זו שאלה מצוינת, מכיוון שאלה מבצעים שאנחנו מכירים מימים ימימה, אחד ועוד אחד, הזול מביניהם. לכאורה מבצע פשוט וקל להבנה, אז איך בעצם אפשר להגיד שהוא מטעה? אז בשנת 2017 הוגשו לבית המשפט המחוזי מרכז תביעות ייצוגיות נגד רשת צומת ספרים, סופר פארם, שופרסל ועוד. במרכז הבקשות האלה טענות שנוגעות למבצעי אחד פלוס אחד, הזול מביניהם. המבקשים שם, התובעים טענו, שבמקרים שבהם הם ממשים מבצע פלוס אחד פלוס אחד יותר מפעם אחת, זאת אומרת לקוח רוכש ארבעה פריטים שמשתתפים במבצע יש להצמיד את המוצרים באופן שהחישוב של הזול מביניהם הוא לטובת הצרכן ולא לטובת העוסק. זה נשמע מורכב, אז אני אתן דוגמה פשוטה. לקוחה בוחרת שתי חולצות, כל אחת עולה 50 שקלים, ושני מעילים שכל אחד מהם עולה 100 שקלים. מבצע אחד ועוד אחד, הזול מביניהם. אם היא הייתה מפצלת את העסקאות, היא הייתה משלמת, כאילו על מחיר אחד וחולצה אחת, 150 שקלים. אבל אם היא עברה בקופה פעם אחת עם ארבעת המוצרים, המערכת בעצם... מצמידה את המוצר היקר למוצר היקר הבא בתור המעיל וההטבה ניתנת על המוצרים הזולים ביותר שנבחרו. זאת אומרת, הסוגיה היא שיטת ההצמדה. האם אנחנו מצמידים את המוצר היקר למוצר היקר הבא ונותנים את ההנחה המיטבית או שאנחנו מצמידים את המוצר היקר למוצר הזול ונותנים הנחה משול... ובעצם הלקוחה הזאת תידרש לשלם 200 שקלים. הסוגיה הגיעה לבית המשפט העליון שקבע שאם העוסק לא כותב במפורש שבמימוש המבצע יותר מפעם אחת הזול מביניהם יינתן, ההנחה של הזול מביניהם תינתן על הזולים ביותר, על הפריטים הזולים ביותר מבין אלה שירכשו, חלה על העוסק חובה לחשב את ההטבה באופן המיטיב עם הצרכן. זאת אומרת, אם הכיתוב אחד פלוס אחד הזול מביניהם שותק וזהו וכך כתוב וטו לא יש להצמיד את המוצרים לטובת הצרכן, זאת אומרת את היקר ליקר. אם רוצים לחשב את ההנחה באופן אחר, זאת אומרת שההנחה תינתן על המוצרים הזולים ביותר, יש לציין זאת בפרסום, יש לגלות לצרכן ולכתוב שההנחה תינתן על המוצרים הזולים ביותר. הכללים האלה נכונים ויחולו גם בהטבות מסוג 2 פלוס 1 במתנה, השני ב-50% וכל מבצע שאין הגבלה לממש יותר מפעם אחת. אני מסכמת כי זה ממש חשוב וזה גם גל בקשות לאישור. במבצעים מהסוג של 1 ועוד 1 הזול מביניהם יש להתנהל לפי אחת משתי דרכים. פעם אחת. לתכנת את הקופה כך שמצמידה את המוצרים בדרך המשתלמת ביותר לצרכן, כאילו הוא היה יכול לפצל את העסקאות. לחלופין, אם לא מעוניינים להצמיד את, המוצ... את ההנחה לטובת הצרכן, צריך לגלות לצרכן בפרסומים על המבצע, כי ההנחה תינתן על הפריטים הזולים ביותר, או לחלופין, להחליף את הכיתוב הזול מביניהם בכיתוב הזולים מביניהם. זה באמת, את אומרת
1: את זה ואני רואה את זה, כי זה כתוב תמיד ב... בסופר
0: פארם או... מו... מה, הזול <עזול> מביניהם? כן, נכ... כן נכון. <עז> אז <עז> עד עכשיו חשב... חשבו שזה מאוד פשוט, זאת אומרת, אחד ועוד אחד הזול מביניהם, זה מאוד פשוט, אבל לא נתנו את הדעת מה קורה אם מממשים את המבצע יותר מפעם אחת, אם קונים ארבעה מוצרים, ודרך אגב, גם במסגרת התיקים האלה... אף אחת מהמשיבות שם לא עשתה איזשהו סקר, אני זוכרת את הדיון בבית המשפט העליון, השופט עמית עמד על כך, אף אחת לא עשתה סקר, איך באמת תופסים, תופס את זה הציבור? זאת אומרת, מה הוא באמת חושב? אם הוא קונה שני ספרים ב-100 ושני ספרים ב-50, איזה הנחה הוא מקבל? אבל גם בלי סקר, אה, בסופו של דבר הנימוק שעמד במרכז פסק הדין בבית המשפט העליון בעניין סופרדוש, הוא שמכיוון שאם הלקוח היה מפצל את העסקאות הוא היה יכול ליהנות מההנחה המיטבית והזכות בעצם של הפיצול או של האפשרות לפצל או של החישוב היא זכות ש... נתונה לעוסק, הוא צריך לעשות בשימוש בתום לב ולטובת הצרכן. כי לא כולם מספיק מתוחכמים כדי לעמוד בקופה פעמיים. ופרקטית, הרבה פעמים המוכרים, כשהם בקופה, אומרים
1: לך, תעשה ככה, תפצל. נכון, אבל לא כולם, <אף> ולא נכון. צריך לסמוך <אף> לא, על זה, לא, ולכן יש, יש לגלות. נכון, אז euh, נשאר לנו, נגמר לנו הזמן, אבל יש לנו בכל זאת עוד
0: נושא אחד שאמרנו שנדבר עליו, וזה הנחה על הנחה. הנחה על הנחה זה נושא חשוב שחוזר גם הוא במסגרת בקשות לאישור תובנות כייצוגיות. פסק הדין שהציף את הטענה, פסק הדין אילנית משה נגד המשביר ושופרסל. בניו פארם, הטענה שם שהנתבעות מפרות את הדין שעה שהן מפרסמות מבצעי הנחה במתכונת הכוללת הנחה מהמחיר הרגיל והנחה נוספת שמחושבת מהיתרה לאחר הנחה. דוגמה שכולנו מכירים 50% הנחה פלוס 10% לחברי מועדון או 60% הנחה פלוס 10% בהעברת קוד קופון צרכנים רבים בת... לפי הטענה, סברו בטעות שכדי לגלות את שיעור ההנחה הכולל, עליהם לחבר את שני שיעורי ההנחה. זאת אומרת, 50% הנחה פלוס 10% לחברי מועדון הם בעצם 60, ולהתייחס לסכום המתקבל כאל שיעור ההנחה מהמחיר הרגיל. ולא לחשב את ההנחה הנוספת כהנחה על היתרה בלבד לאחר מימוש ההנחה הראשונה. בית המשפט המחוזי אישר את הבקשה לאישור, העליון דחה את הערעור והושגה פשרה לפיה במבצעים מסוג הנחה על הנחה, יצוין גם אחוז ההנחה האפקטיבי המצטבר, זאת אומרת, אני אסכם, כשההנחה הראשונה היא בשיעור של 50% מהמחיר הרגיל, וההנחה הנוספת היא בשיעור של 20% מהיתרה, בנוסף יצוין שההנחה המצטברת או ההנחה האפקטיבית עומדת על 60%. 50 זה לא 50 פלוס 20, זה 60% בלבד. כאשר לא ניתן לחשב את אחוז ההנחה האפקטיבי, למשל, יש... סוגים שונים של הנחות בבית העסק ויש עוד איזושהי הנחת קופון בסך של עשרה אחוז נוספת. זאת אומרת בבחינת כפל, אז יש לציין שעשרה אחוז ההנחה הנוספת היא על היתרה לתשלום לאחר חישוב ההנחה הראשונה. טיפ לסיום. הטיפ הכי חשוב שלי לסיום הוא להתייעץ עם יועץ משפטי בתחום, מומחה בתחום הצרכנות בשוטף, כדי שיהיה מי שילווה חברה בכל מה שקשור למסמכי האתר שלה, למדיניות שמפורסמת בסניפים, שיאשר את המשפטיות בפרסומים שלה, שיכיר את החידושים בחוק ובפסיקה שחלקם סקרתי עכשיו, שיכיר את הנחיות הממונה על הגנת הצרכן ויכיר את המגמות. כל תשובה בכתב או בעל פה של כל נציג שירות לקוחות יכולה לחשוף חברה לתביעה אם הוא מתיימר להשיב בעצמו ללא שהוא הודרך. תודה רבה, אהבתי מאוד את הפודקאסט, כי הוא סופר פרקטי ליועמ"שים
1: של חברות עסקיות, וגם בתור צרכנית הבנתי כמה דברים. <מח> אני מאוד מודה לך, ותבואי עוד פעם, עוד תובנות וסקירות. בשמחה.